0: Corta del área. Y todo, y todo, y todo. En la pide Co intenta meterlo. hace bien para Alonso la deja para y todo, y todo, y todo, y todo, y todo. ¡Gol! No puede apoyarse Juli. que balón acaba de meter para allá. ¡Valenti! Valentín. ¡Gol! de
1: animar, la pone por dentro
0: Andrés. Andrés André, la juega. Todo, todo, ¡Qué ¡Gol! ¡Gol! gol! Sí, un regate. Y el segundo disparo. El rechace tiene que llegar. ¡De
1: Barcelona! ¡Gol! ¿Qué tal amigos de ADN Barça? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Hoy lunes 27 de noviembre, en medio de un momento complicado de la temporada para el Fútbol Club Barcelona. Vamos a repasar todo lo que está sucediendo con el Barça y hacer una pequeña previa de lo que va a ser el duelo contra el Porto en la Liga de Campeones de Europa. El Club Barcelona buscando su clasificación por primera vez después de fallar en las dos ediciones anteriores de la mejor competición del fútbol. En el mundo. Estamos junto a Mariana Guzmán, quien nos acompaña directamente desde Barcelona. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida nuevamente a ADN Barça Podcast.
0: Hola, Alejandro. Eh, comenzamos la semana nuevamente con episodio porque la semana pasada hubo parón de selecciones y nosotros cuando no juega el Barça descansamos un poco, ¿no? Y luego nos preparamos para seguir comentando la actualidad del, del conjunto culé. Así que hay muchísimas cosas que comentar. No habíamos hablado ni siquiera en este periodo de, de la lesión de Gaby, una lesión lamentable, una lesión que nos ha dolido en, en el alma, ¿no? Y, y que también hemos visto que sus compañeros se han volcado a demostrarle apoyo, ¿no? En tanto los compañeros, también el, el contenido en las redes sociales, futbolistas, y me parece muy, muy bonito que... Que apoyen a, a Gaby de esta manera, además, un jugador que es tan jovencito, que está acostumbrado a estar en perfectas condiciones, que está acostumbrado a jugar y una lesión que, que le trunque toda la temporada es durísima de asimilar. Así que, aunque ya haya pasado la noticia, igual quería comentarlo, ¿no? Porque, eh, bueno, es algo que, que impacta muchísimo. El, el juego del Barça y lo que es la temporada del, del equipo como tal, y decir que estos peones a mí me caen malísimo, primero porque no grabamos ADN Barça, <ríe> y no, mentira, porque la verdad siempre pueden pasar estas cosas, siempre, y también lo decía Guardiola en esas famosas declaraciones, ¿no? de, de que cómo había un fallo ¿no? en el sistema eh, de tantos partidos y todo. No sé, a mí, a mí me parece lamentable que, que los jugadores a nivel físico sufran las consecuencias, pero, pero bueno, es lo que es, el calendario es el que es, y solamente nos queda desearle a, a Gaby una, una buena recuperación y que cuando vuelva, como dice la gente, que vuelva más fuerte que nunca, que, que después de las lesiones es bastante complicado no solamente volver, sino en qué punto vuelves y qué jugador eres, así que nada, muchísimo muchísimo ánimo a, a Gaby, que, que esto ya es bastante noticia de periódico de ayer, pero bueno, ya que estamos hablando y comenzando el episodio, no podía no, no hablar de, de este tema, y Además hay que hablar del, del partido, ¿no? Que disputó ante, bueno, en Vallecas, ante el Rayo Vallecano. Además, un, un estadio, un equipo que complica, ¿no? Muchísimo sí. cuando, cuando recibe a, bueno, ya sea al Barça, inclusive al Real Madrid. O sea, es un jugador que es un es un estadio que aunque es pequeñito, que tiene los edificios atrás, cómo complica, ¿no?
1: Sí, al Madrid le costó. El único que ganó allá con comodidad fue el Atlético de Madrid esta temporada. Pero el resto, el Barça tiene cinco partidos ya sin ganarle al Rayo Vallecano. Le ha costado muchísimo. Xavi, de hecho, no ha podido ganarle al Rayo como entrenador. Volviendo un poquito a lo de Gaby, antes de adentrarnos en el partido en lo que es el momento de la temporada del Barça. Cuando un jugador recibe esas muestras de respeto de tantos rivales, te habla un poco de lo que se ha ganado Gaby. ¿no? El respeto que se ha ganado a pesar de su... Corta carrera entre comillas, porque ya tiene más de 100 partidos con el Barça en primera, por ser tan jovencito, eh, todavía le queda muchísimo futuro y ojalá esta lesión no frene ese desarrollo no tan rápido que ha tenido Gaby como jugador. Lo decía el propio Xavi, que sufrió una lesión similar, un poquito más avanzado en edad, porque Xavi no explotó tan temprano como Gaby. Y que bueno, ah. eso lo hizo mejor jugador, mejor profesional y que ojalá Gaby pueda pueda hacer eso mismo, ¿no? Incluso el propio Ancelotti también se refirió a Gaby por hablar de alguno de los rivales del Barça que le demostraron un poquito su respeto, ¿no? Es, sí. es todo lo contrario a esa campaña que se le ha hecho en España, ¿no? Que es como de, de ese jugador sucio, entre comillas.
0: Totalmente. Un jugador
1: uh -huh. que, que, que pareciera que, que tiene encima todas las cámaras por, por ser eh, alguien que golpea a los contrarios más que nada y no es así, el fútbol de Gaby es mucho más que eso, ¿no? Es intensidad, pero positiva, es, es buen juego, es, es aportar en ataque también, no es simplemente dar patadas o golpear a los contrarios como han querido ver en algunos, o como han querido hacer ver algunos medios de comunicación señalando y apuntando a Gaby como un jugador de este estilo, que no lo es. Así que los propios jugadores rivales de, de, esos, de esas ciudades, pues eh, reconocen lo que es Gaby y nosotros acá pues también queremos hacer lo mismo y bueno, ojalá se pueda recuperar y volver, como tú decías, y, y que vuelva a ese nivel, ¿no?
0: Uh -huh. que es un poco lo que hemos
1: sufrido nosotros en el Barça con las estrellas jóvenes, ¿no? En los últimos años. Ansu Fati no ha podido volver a ese nivel. Vamos a ver qué tal Pedri con esta serie de lesiones que ha tenido. Y ahora Gaby con esta que es mucho más grave que las otras dos, es diría
0: yo. Es ¿no? una lesión larga. Eso, sí. eso es lo, lo que también impacta mucho, ¿no? Lo que implica la recuperación ya de, de una lesión que te, que te diga mira, ya estás out el resto de la temporada. Es también a nivel emocional muy, muy para, para un jugador, y como te digo, más para los jugadores jóvenes, ¿no? Que no sí. tienen esas horas de vuelo de decir, bueno, esto es parte de, ya un jugador con varios años sabe que lamentablemente es una posibilidad, ya sabe lo que es estar, cómo manejar esa frustración, esa impotencia de querer jugar y no poder, de no ser parte, ¿no? De no ir a la concentración, de no estar, y bueno, ahora le toca a, a Gaby vivirlo, y, y bueno, nada, espero que que dentro de lo complicado que debe ser para él, lo, lo pueda llevar con, con muchísimo apoyo eh, también a nivel, a nivel mental, ¿no? Que yo creo que eso es clave, lo hemos hecho muchísimas veces y por cierto estaba viendo a una entrevista en un podcast que, que le hicieron a Ferran, que bueno, la verdad me gustó mucho verlo así como en tan distendido, conversando, y hablaba abiertamente ¿no? de lo importante que había sido para él tener todo ese apoyo de, de un psicólogo,
1: uh -huh. y
0: lo hemos visto, ¿no? Y también de cómo se machacó todo en el, en el verano para llegar en, en buenísimas condiciones. Entonces, bueno, una vez más, me parece que Ferrán es un ejemplo en cuanto a la gestión de lo emocional, que yo creo que es clave para, para obtener resultados, así que creo que, bueno, que Ferran le puede pasar el número a Gabi porque el, el trabajo que se ha hecho con Ferran ha sido importante a Hablando
1: nivel de gestión emocional, Mariana, ah, <risa> entremos cuéntame. en terapia aquí en, en ADN Barça Podcast porque el Barça volvió a empatar eh, un partido que vuelve a comenzar perdiendo, que el equipo parece que entra dormido y es superado en intensidad y en buen juego por el rival, ¿no? Y que le toca remontar, que empata el juego y que queda la sensación de que pudo haberlo ganado, que debió haberlo ganado, pero no lo ganó. Y se sigue alejando, ¿no? O, o se mantiene y se aleja, por supuesto, el Real Madrid, dependiendo de lo que termine de suceder con el Girona que está terminando de jugar en estos momentos en el que estamos grabando este podcast. Pero la realidad es que el Barça ha entrado en una especie de bache, ¿no? De, de bajón en un momento importante de la temporada, que no han sido muchas derrotas, pero sí han sido muchos empates, sobre todo en la Liga, y que el equipo pareciera que no termina de despegar, no, independientemente de los eh, protagonistas sobre el terreno de juego, porque volvió Frenkie de Jong, hay presencias importantes, vimos a la Mal desde el comienzo, que lo pedíamos también. Uh -huh. En fin, el equipo parece que sea que sea quien juegue, tiene un problema en general, y es que comienza los partidos... Eh, lento, voy a decirlo de esta manera, lento, sin tan buen sin juego. intensidad. Sí, crédito al rival también que por supuesto juega, pero es un poco el, el Barça, ¿no? Le preguntaban a Xavi sobre el, por qué apenas el equipo reaccionaba ya cuando se veía abajo, ¿no? Y no desde el comienzo y, y el propio entrenador no tiene la respuesta, por supuesto, pero es, eso es parte de, de la función de un entrenador, ¿no? Que el equipo no entre dormido a la cancha y bueno, él decía, ¿no, Xavi? Que este año están regalando muchas cosas que el año pasado no regalaban casi y que eso le permitía ganar muchos juegos. Yo te decía hace un, un par de episodios, creo, que para mí el Barça está jugando similar al año pasado en el sentido de que sí, tiene buenos momentos, es superior a los rivales, no es nada espectacular, pero este año no se están dando los resultados, ¿no? Se, está, se están recibiendo muchos más goles y se está notando, ¿no? Los resultados no se están dando, entonces se está prendiendo un poco esa señal de alarma, quizás entre comillas, porque todavía se está relativamente cerca en la Liga, todavía se puede clasificar en la Champions, pero el equipo ya no solo no juega bien, sino que los resultados no se están dando, ¿no? ¿Estamos en crisis, Mariano? Todavía no.
0: <risa> Ahí me dejas a mí la respuesta a esa pregunta. A ver, yo creo que cuando el Barça no juega como tiene que jugar, uh -huh. ya se puede hablar de crisis. ¿Por qué? Porque sí. es un equipo que tiene una exigencia superior a la, a la del resto, ¿no? Entonces, Correcto. por esa parte entiendo que pueda generar nerviosismo, inclusive como, como lo hemos hablado en otros episodios, a nosotros también nos pasa que decimos, oye, pero esto a esto no juega el, el Barça, ¿no? O esto no parece el Barça. Eh, yo creo que obviamente están pasando un mal momento, también sí. es, es una realidad que la liga es una competición larga y que el que gana la liga no necesariamente siempre está en el mejor momento, ¿no? Al ser una competición tan larga puedes tener tus ups y tus downs, ¿no? Puedes estar sí. en un mejor o un peor momento. Uh -huh. Yo creo que ahora estamos viendo ese peor momento del, del FC Barcelona que dentro de lo malo, ¿no? Y de las pocas buenas sensaciones o del poco brillo tampoco es nefasto porque, bueno, por ejemplo, el Madrid cuando se enfrentó contra el Rayo también quedó empatado, ¿no? En sí. recuerdo, cero a cero. Sí, eh, ahora uno a uno, o sea, hago la comparativa con el Real Madrid, simplemente porque, bueno, es como con el otro equipo con el que siempre se suele pelear la liga. Pero el, el sentido es ese, ¿no? Que algo, es, es, algo hay que separar, la que es la exigencia del, del Barça de decir, oye, están jugando de una manera... Que, que no le gusta al aficionado culé, y otras también analizarlo de una forma un poco más objetiva. Eh, el partido contra, contra el Rayo, como bien lo decías, no tuvo ese impulso, es el primer momento, que ese impulso y ese ímpeto con el que sales desde, desde el pitido inicial, es el que muchas veces te hace ganar, pero también tuvo momentos correctos, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. tuvo momentos correctos. Entonces, mira, eh, yo creo que, que no hay una respuesta absoluta, depende un poco de qué tan qué tan intenso ¿no? o, o exigente quiera ser. Yo creo que más allá de crisis o no, hay una realidad y no es el mejor momento del equipo. Hay mucho trabajo todavía por hacer. Esta lesión de Gaby bueno, apenas en este partido contra, contra el Rayo en Vallecas, fue como este primer partido después de la lesión de Gaby pero fue la vuelta de Frenkie. Entonces la vuelta, la vuelta perdón, de Frenkie también ilusiona mucho porque sí. es un jugador que todo este tiempo se decía es que el, el Barça está jugando así porque no está Frenkie. Que no es del todo cierto, pero es verdad que el Frenkie también aporta muchísimo. Claro. Cuando está en, en su mejor momento, ¿no? El frente de esta temporada, de las últimas temporadas, ha sido vital. Entonces, eh, yo creo que está bien un poco la alarma, la exigencia, pero también hay que, hay que pensar que esto es algo temporal. Pienso yo que puede ser algo transitorio y pienso que el Barcelona puede salir adelante, porque independientemente de que el juego no, no haya sido para nada bonito o vistoso, los resultados tampoco han sido demasiado malos. Entonces, por lo menos ahí, ahí, ahí hay una ventaja, ¿no? Eh, yo creo que también va a ser muy clave lo que, su lo que suceda mañana, ¿por qué? Uh -huh. Porque es Champions, porque es la oportunidad de en dos años tener un resultado favorable en esta competición, y yo creo que una victoria, un resultado positivo ya le permite al Barça comenzar como con un aire nuevo, ¿no? Y decir, bueno, perfecto, estuvimos en un bache, pero es como eh, cuando estás en un, en yendo a algún lugar, camino así, no sé, imagínate, a la final de la Champions, si te sales por la salida de, de la autopista que no te correspondía, mira, el, el GPS te recalcula, ¿no? Yo creo que sí. tenemos todavía... Eh, tiempo para recalcular por lo menos en la Liga y en la Champions, todo dependerá de mañana, pero yo quiero, yo quiero tener un poquito de fe y pensar que pueden pasar cosas, es un partido aquí en casa... Y, y bueno, nada, igual eh, no vendría siendo el mejor momento que, para que te Stegen <ríe> tenga la lumbalgia, <ríe> pero, eh, pero bueno, igual pienso que, que estar en casa obviamente tiene que representar una ventaja para el Barça, ahora quiero escucharte, eh, tú cuéntame, para ti es una crisis, no es una crisis, mañana ves una victoria, un empate, una derrota, ¿cuál es tu sensación?
1: Para mí no es una crisis, y ya vamos a hablar de, de las bajas, las lesiones, todo lo que está sufriendo el Barça porque se han sumado una con otra y ha sido una temporada, un comienzo extraño, no, complicado en ese sentido. Estaba sacando los números de la temporada hasta ahora, en 18 partidos hay 4 empates y 2 derrotas, es decir, en uno de cada 3 se ha sacado un resultado que no es una victoria, eso quizás es lo que genera esa sensación... De que se está en una mini crisis Sobre todo porque los empates y las derrotas han, re han llegado sobre todo en los últimos partidos no Le ha costado al Barça últimamente Después de esos 2-5-0 ante el Betis Y ante el, el Amberes En la Liga de Campeones de Europa A partir de ahí se ha dado una serie de resultados complicados El Barça está haciendo menos goles Y está recibiendo más goles que la temporada pasada Entonces cuando comparas esos dos equipos Puedes decir que el que obviamente no yo no lo llamaría que estamos en una crisis, porque para mí una crisis era en el momento en el que el Barça estaba más cerca del descenso que de la Champions, con Ronald Koeman, por ejemplo, a esta situación en la que se está en puestos de Champions, que sí, se va a terminar esta jornada en el cuarto puesto por diferencia de goles, pero que bueno, todavía se está a cuatro puntos de la punta, ¿no? Eh, sobre todo ahora que está empatando el, el Girona y que el Madrid va a tomar la punta en la Liga Española A Alberto, como tú decías, hay tiempo de recalcular y es una competencia muy larga Pero sí me preocupa que vienen partidos importantes ¿no? y que pareciera que el equipo no está fluyendo Porque sí, viene el partido del, del Porto y quizás con el Porto empatas, ganas y clasificas a, la, a, la Liga, a los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa Pero después viene el Atlético de Madrid y el Girona, que están jugando muy bien al fútbol, ¿no? Entonces, eh, ahí se te puede ya distanciar ese grupo de arriba en la liga, ¿no? Y es complicado remontar, y sobre todo remontarle a varios equipos. Si es uno solo el que estás persiguiendo, bueno, es un poquito más sencillo, pero ya cuando son varios es complicado y cuando tienes estos rivales directos que vienen ahora, pues se puede eh, enredar un poco la situación. Yo lo que veo es que eh, a Xavi le ha costado este año encontrar una dinámica independientemente de quién esté jugando, ¿no? Y el año pasado parecía todo lo contrario, parecía que quien fuera que jugase en la defensa, más allá de las lesiones, sobre todo en la liga, funcionaba el plan, ¿no? El Barça por lo uh -huh. general no recibía goles, a veces por mala suerte de los rivales o mala ejecución, muchas veces por Ter Stegen también, y simplemente funcionaba el plan, ¿no? Y el Barça con pocos goles podía ganar muchos partidos, este año le está costando un poco más, y, y al mismo tiempo en el área rival genera mucho mucha sensación de peligro porque ni siquiera son ocasiones, es sensación de que está cerca de generar algo y al final no se termina de concretar y ahí es donde el Barça está sufriendo mucho, partidos que pareciera que merece ganar, ya ha tenido cuatro empates en la liga y yo diría que prácticamente en todos ellos debió haber ganado esos partidos y no ha sido así, ¿no? ¿Cuánto no habría diferencia? Más allá de las polémicas arbitrales, que sé que también ha sido un tema y que se tocó también en, en la rueda de prensa antes de este partido y la después del partido contra el Rayo Vallecano. Dejando un poquito a un lado eso, que sí puede que afecte, yo nada más centrándome en el fútbol, siento que el Barça está uno o dos niveles por debajo de lo que vimos, eh, sobre todo al comienzo de esta temporada. Y eso es lo que me preocuparía a mí. Yo no lo llamaría crisis, pero sí es un momento preocupante, preocupante del equipo. Porque se puede alejar muy rápido la liga. Se puede alejar en este, antes de llegar al, al parón de diciembre, se pudiese Ajá. alejar el Barça bastante y es, es un momento crítico y clave de la temporada. Ya nos pasó el año pasado en la Champions, ¿te acuerdas? Que se lesionaron ciertos jugadores, se dieron ciertos resultados negativos y terminaste fuera de Europa. Este año ojalá no nos pase lo mismo en la liga, ¿no? Que es una competencia mucho más larga que te permite recuperarte. Eh, pudieses quedar un poquito más distante, ¿no? Si, si no se dan los resultados en estas próximas fechas.
0: Totalmente, totalmente, Alejandro. Yo, yo igualmente te digo que quiero. Ser, yo soy como. Yo tengo dos partes, ¿no? Una, una es como muy optimista. Luego, uh -huh. luego cambio radicalmente. Cuando las cosas ya no ya no salen tan bien, me, eh, me giro por completo. Pero yo quiero pensar que por ejemplo, mañana puede ser una buena oportunidad de cambiar esta situación, ¿no? Eh, ante el, el Porto, que al final es un equipo que tiene una complejidad, es verdad, no es el Bayern, no es de los más súper sólidos de, de Europa, pero igual es un equipo que tiene su, su complejidad y ya lo vimos, ¿no? En, en, el, en la ida. Sí. Eh, entonces yo creo que independientemente de todo lo que esté ahora diciendo la prensa, inclusive de muchas veces de las cosas que está respondiendo Xavi, que en algunas puedo coincidir y en otras no, yo creo que puedes lograr transmitirle y espero que pueda transmitirle a sus jugadores lo que sea que necesiten, porque en este punto ya, ni soy, ya te soy sincera, no sé exactamente <risa> qué es lo que está faltando o qué es lo que le tiene que transmitir, pero que logre calar en ellos porque están a punto de lograr algo que en dos años no se había conseguido, ¿no? Y uh -huh. es esta clasificación a octavos. Entonces este es un momento espectacular que tiene para ahí, aquí en casa, en el Estadio Olímpico de Monjuic de Darle la vuelta a todo esto. Que si la presión, ya hoy cancelo, decía, bueno, a mí no me afecta la presión, porque ya yo soy más veterano, pero hay jovencitos que sí. Yo creo que ya aquí ya no va de que sigamos hablando de lo mismo, ¿no? Lo comentabas ahora, no, que los temas arbitrales, mira, el arbitraje es malo, sí, esto es una <ríe> sí, realidad, ya. sí, pero también es malo para el resto de los equipos, que hay teorías de conspiración, que con el Barça más, y, y vas y te pones a escuchar el podcast de otro equipo y vas a sentir lo mismo, ¿no? Y cuando uh -huh. es un equipo pequeño es porque eso no se lo haces a un Barça o a un Madrid. Entonces, sí. vamos a dejar el tema arbitral, eh, porque eso ya se vuelve una excusa, ¿no? Yo creo que mañana es una oportunidad maravillosa para que Xavi le dé una vuelta anímicamente, en planteamiento, en todo sentido a, a este equipo, y también para que ya una vez con una victoria el Barça de Xavi se mete en octavos y ya se planta aquí ante el Atlético de Madrid con otra cara, ¿no? Y yo creo que también va de eso, de ya de destruir esta dinámica que si hay problemas que si no hay problemas las preguntitas también de eh, de que si el sol que si el césped eh, no sé si viste la respuesta sí, de Xavi sí, sí. esta, esta pregunta es tuya o sea, yo me muero si Xavi en una eso, eso es un, un dice?
1: gran insulto para un periodista no
0: es horrible, yo hubiera, de verdad, no, no, lo digo con, con bastante, me dio mucha cosa por la periodista que lo dijo, no, 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 no vi quién fue, sinceramente, pero que, que Xavi te diga eso, uff, es que debe ser horroroso, yo creo que me iría a llorar al baño, <risa> me iría a llorar al baño, y que esa es tu pregunta, al menos que fuera una periodista ampliamente, no sé, del Madrid, ¿no? Que quería hacerlo un poquito para hacer sangre y para reírse un poco. Y, uh -huh. Pero creo que, creo que no es el caso. Creo que no es el caso. Eh, no sé quién es, pero me, me suena que no. El punto es que... Esto, Alejandro. Yo creo que hay que saber cortar de raíz ya. Mira, mala racha, sí. Se acepta la mala racha. Y así como se acepta que hubo una mala racha, ya se tiene que dar la vuelta a esta situación. Porque cuando lo analizas objetivamente, independientemente de las cosas puntuales que es el fútbol en sí, ¿no? que son las bajas, los lesionados, los que están apercibidos, etcétera El Barça tiene equipo para mañana salir, para mañana ganar, para mañana convencer y clasificarse a octavos de finales.
1: Así es, me gusta, me gusta ese mensaje de optimismo vamos. Y, y vamos para adelante. Me gusta, me gusta esa es la actitud. Eh, ya terminó el partido del Girona contra el Atlético de Bilbao, empate a uno. Así que el Real Madrid eh, se mantiene en la punta, 35 puntos igualado con el Girona, por diferencia de goles está de primero. Atlético de Madrid y Barça a cuatro puntos. El Atlético de Madrid con un partido menos que tiene que jugar contra el Sevilla. Se van a enfrentar el próximo domingo Barcelona y Atlético de Madrid por ese tercer lugar y a ver si se pueden mantener ahí, ¿no? Cerca de los líderes de la Liga, el Atlético con un partido menos, si le gana ese partido al Barça y después gana su partido, se mete en serio no en la pelea por el título, ya esa va a ser la jornada número 15 de la Liga, ahora eh, enfocándonos en este partido de Champions y ya después tendremos tiempo de hablar de la Liga las bajas del Barça y la falta de dinámica también tiene que ver un poco con eso, ¿no? Porque se va a Gaby, llega a Pedri, llega Frankie Frenkie de Jong, sale lesionado este, entre el otro, no ha encontrado, pareciera que no ha encontrado un equipo Xavi que fluya, ¿no? Y más allá de que entre o salga Romeo, que entre o salga un defensa central u otro, le cuesta al Barça, ¿no? Y, y yo no sé hasta qué punto es simplemente los planteamientos de Xavi, ¿Hasta qué punto es que el equipo no agarra el ritmo? ¿Qué responsabilidad tienen los jugadores en cuanto a esto? Porque hay cosas que son de atención simplemente y de intensidad más que de planteamiento táctico, ¿no? Y, y no tanto de, de la idea del, del entrenador, sino el, que los jugadores a ver, también tienen que, que ponerle un poco, ¿no? Y, y creo que lo conversábamos acá en, en los últimos episodios. ¿Qué tanto no es responsabilidad de Xavi Hernández? Que sé que hay un grupo de la afición, y lo leemos aquí en, en nuestro grupo de WhatsApp de ADN Barça, que ya quiere sacar a Xavi. Hay que sacar a Xavi del banquillo del Barça. Es que yo no sé, ¿no? Obviamente hay plantilla como para el que el equipo juegue mejor y aquí hemos sido bastante críticos con Ajá. respecto a esto, pero llega un punto en que también los jugadores tienen que dar un poco más, ¿no? Demostrar por qué valen lo que valen, por qué juegan en el Barça y por qué están acá. Y ese partido, es, es este, esta semana, los dos partidos, ¿no? Porque vienen Eso calientes mismo. ambos partidos. Porto y Atlético de Madrid, dos rivales complicados, ¿no? Sobre todo el Atlético, pero este Porto en Champions también un rival difícil. Por lo que tú decías, casi nadie de este grupo quitando a los veteranos. Lewandowski, Cancelo, no se me ocurre ningún otro más, quizás. Bueno, Gundogan, que acaba de ganar la Champions. El resto no, no han tenido esa experiencia de jugar en octavos de final de la Liga de Campeones de Europa prácticamente. Entonces tiene que ser un algo que te, que te, que te lleve a dar ese ese juego a que vaya al otro nivel, ¿no? Que te, que te lleva a jugar un poquito más allá, ¿no? Que te saque ese, ese máximo que tú puedes aportar como deportista, ¿no? Si no, si no esto, ¿qué? Entonces, ¿no? Si no es Ajá. este momento que te impulsa a sacar tu mejor versión. Si no es ahora, ¿cuándo? En... ¿cuándo? Exactamente, exactamente. Y aquí es donde caen jugadores como eh, Joao Félix, por ejemplo, o no sé, son los que se me vienen a la mente, ¿no? El propio Pedri, aunque venga de, de lesión, ¿no? Y son estos momentos en los que, bueno, ok, Estás joven, pero ya eres una referencia al equipo.
0: Uh -huh. Y mira, y ahora que hablabas de lo que dicen en el grupo de ADN Barça, que también lo dicen en redes sociales, de no, que si Xavi out y lo que sea, uh -huh. eh, hay, mucho, hay muchas cosas que se dicen, pero yo creo que al final del día no está planteado de ninguna manera sacar ni remotamente a Xavi Hernández. Obviamente, cuando alguien no te está dando resultados, tienes uh -huh. una presión real. O sea, al sí. final aquí nadie tiene el, el puesto ganado, ¿no? En el sentido de que si los resultados no acompañan, sea quien sea, se tendrá que ir. Eso está claro. Pero siento que también hay como mucha, mucho rumrum con el tema de que sí si Xavi, que sí si con la foto con Márquez, que fue a ver el filial, porque no sé si viste esto, ¿no? Y Joan Laporta... Entonces, eh, eh, fue a ver el filial, sale una sí. foto con Márquez, que es el entrenador del filial, y la gente ya estaba diciendo que eso <risas> es básicamente una evidencia, ¿no? De que está gestándose algo. Y, y yo creo que no, yo creo que este tipo de cosas no se gestionan de esa manera, que si el pellejo de Xavi estuviera así, no se va a hacer la fotico, ni, ni va, no, no, no se maneja así. El, el mundo del fútbol dentro del mismo equipo, ¿no? Sí. Eh, entonces, también la gente habla mucho, ¿no? Porque Márquez, el filial, y hay gente que tampoco, honestamente, conoce los resultados del filial, me explico, y tampoco, ha, y, y tampoco lo dice valorando verdaderamente el trabajo eh, de, de Márquez. Entonces, hay muchas cosas que se están diciendo. Eh, Xavi hoy en rueda de prensa dijo que se sentía arropado, que se sentía a gusto y respaldado por La Porta y también haciendo mención a esta foto de, del filial que te comento, decía, bueno, si quieres te envío la foto de cada vez que La Porta baja. Pero, pero yo creo que, que es, una, es un momento turbulento no también para Xavi, tiene que, que gestionar esto y, y saber, es que no debe ser para nada sencillo tener... Tanta presión, ¿no? Tienes la presión del club, tienes la presión del equipo, de, de los fanáticos, tienes también, inclusive, la presión de lo que implican, ¿no? A nivel económico. Son muchos frentes abiertos y yo creo que que en ese sentido también Xavi eh, tiene una labor verdaderamente complicada, ¿no? Porque es jugar de una determinada manera, gestionar a un vestuario con unas características muy particulares, ¿no? Porque por una parte tienes a un Lewandowski, a un Gundogan, por otra parte tienes a un Lamin Yamal, tienes a un Pedri que está volviendo, no, no es fácil, ¿no? Ni, ni hay como el manual eh, de ningún equipo, ¿no? Pero yo creo que para un equipo con el Barça es aún más complicado.
1: Sí, ¿no? Sí, y Xavi siempre lo repite ¿no? en ruedas de prensa, que este es el Barça, que siempre hay presión, que siempre el próximo partido es ese partido el más importante, ¿no? el que hay que ganar porque es clave en la temporada y, y que y lo dijo hoy ¿no? en la rueda de prensa, en enero me van a decir entonces que la Supercopa es el partido clave, la semifinal de la Supercopa es el partido clave que va a dictar un poco cómo va la temporada y es la dinámica, yo lo que veo es, eh, obviamente yo, yo veo muy lejos que, que se hable de una destitución o algo por el estilo para Xavi, pero sí veo que se le pueden escapar los dos objetivos muy rápido. La Champions tengo menos miedo en ese sentido porque tendrían que pasar muchas cosas extrañas para que el Barça quede fuera. Pero en la Liga sí se te puede escapar rápidamente, ¿no? Que es el, el, el torneo de la regularidad, ¿no? Que tanto habla Xavi, el ver cómo está el equipo. Ese torneo es, es esa... Me, me queda la sensación de que se pudiese escapar un poquito más que la Champions. La Champions dependerás también de quién te toque en octavos ya cuando se clasifique. y Hay muchos factores ahí que, que van a variar lo que es la competencia. Es una competencia distinta que te permite estar mal ahora y más adelante estar bien y, y llegas en buen momento y avanzar mucho más. Y hemos visto cuántos campeones de los últimos en, en Europa que simplemente en, en, agarran una buena racha en el momento exacto de la temporada. Y ahí, Ajá. bueno, eso los lleva hasta la final de la Champions y, y ganar el torneo, ¿no? Es un torneo distinto y te permite esas libertades, cosa que no te permite la Liga, ¿no? Tienes que ser muy constante, sobre todo, bueno, ahora que estamos viendo al Madrid, el Girona y el Atlético también muy enchufados en estas primeras jornadas. Yo, eh, obviamente, es parte de, de ser fanático del Barça y seguir al Barça, es entender un poco y, y, y todas las de de inteligencia emocional, de manejar las emociones. Con el Barça hay que saber manejar las emociones, porque cuando el equipo <risas> está ganando, gustando, goleando, ya todo el mundo dice, bueno... Somos candidatos para ganar la Champions y después cuando el equipo no se dan los resultados, bueno, saquen al entrenador, Xavi out, eh, no queremos más excusas, el sol, la grama, eh, la, la prensa, cualquier cosa. Y por ahí se van y ya tú sabes, hay que, hay que mantenerse un poquito en el medio, ¿no? No es ni una cosa ni la otra. Este equipo obviamente no ha jugado como nos gustaría, se trajeron unos refuerzos importantes en los últimos años. Y sí, el equipo ha tenido buenos momentos, pero quizás no tan constante, ¿no? Como nos hubiese gustado. Creo que ese ha sido un poco el balance de Xavi como entrenador del Barça, más allá de los títulos no que se han conseguido. Es, le ha faltado quizás más constancia de buen juego con la plantilla que tiene, creo yo, ¿no? Pero bueno, ya más adelante veremos también. Y como dice Xavi, las notas se darán al final de curso, ¿no? Eso Ajá. también es, es importante porque eh, se va a ir todo esto, se lo llevará el viento si Xavi... Arranca, Si el Barça de Xavi arranca y termina ganando la Liga Si el Barça de Xavi llega al menos a unos cuartos de final Si gana la Copa también Pues la temporada eh, tendrá otro, otro sabor no Y la veremos de una manera distinta Pero bueno, por ahora a esperar a ver qué sucede Partidazo vamos a tener este martes en Barcelona Fútbol Club Barcelona contra el Porto Y bueno, ojalá gane el Barça Y nos reencontremos por acá pronto Mariana Para hablar ya en otra dinámica no De lo que va a ser el próximo duelo contra el Atlético de Madrid en la liga, gracias por habernos acompañado amigos, gracias Mariana por encontrarte por acá conmigo nuevamente y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad acá en ADN Barça, hasta la próxima
0: Adiós, chao chao